0: Este podcast oferece-lhe 20% de desconto em todos os livros da Cultura Editora. Vá a www.culturaeditora.pt e introduza o código MERIDIANO28, tudo seguido e sem espaços. Meridiano 28, edição portuguesa, Cultura Editora.
1: Meridiano 28, segunda parte. Roy, capítulo 6, Lisboa, 2017, 20. Sentado na cozinha do apartamento de Campo de Ourique, o José Filmor releu o documento aberto diante de si e não conseguiu decidir-se sobre o que tinha feito. Havia algo de febril naquele trabalho, como tantos antes dele tinham confessado, mas isso não dizia tudo. Por um lado, era como se muitas coisas houvessem estado sempre lá e ele as soubesse desde o princípio, mas não pudesse então discerni-las. Por outro, coisas que não existiam, coisas que nunca tinham existido, haviam passado a existir depois de as pôr no papel e agora ele dificilmente poderia decidir sobre o rumo que tomariam. Laborava no ensaio ou numa ficção, na biografia do tio que levar a enterrar no inverno ou num romance sobre um é imaginário, reconstituído menos a partir do material de que dispunha do que dos desejos que até àquele momento reprimira. Ao fim de duas dezenas de páginas, a pergunta continuava sem resposta. Talvez não devesse preocupar-se com ela agora. Havia demasiados espaços por preencher silêncios, buracos obscuros e tudo o que podia fazer era ser honesto. Honesto, como foram os mestres, dizia para consigo, e tornava a agradecer-lhes o modo como o iam guiando através do relato, abrindo caminhos, avisando sobre arquétipos ocultos nas imediações, sugerindo perspectivas José Filmon nunca poderia reclamar o domínio que eles tinham sobre as palavras, a sua capacidade aforística, o seu gênio, mas estava determinado a fracassar o melhor que pudesse. Enquanto conseguisse manter a história ao serviço do seu relato, estaria protegido. Aos obstáculos que fossem surgindo, haveria de abordá-los um de cada vez. Restava, é claro, o lenço azul persa de Natália. Natália Btencourt não era par para Hansi, nem este para ela, e em nenhum instante da pesquisa filmou encontrar a qualquer pista de que algum dos dois estivesse posto a conjeturar sobre isso. Um romancista já teria sabido como livrar-se daquele lenço de cetim sem que o leitor sentisse a sua falta, ou, melhor ainda, de um modo que a falta do lenço o deixasse subtilmente inquieto. A é ele, pobre amador... Imponham-se desafios mais prementes, ser capaz de proteger a consciência das personagens, por exemplo, de manter o rigor não apenas quanto aos elementos concretos de um tempo, aos objetos e aos lugares e às próprias cronologias, mas quanto à noção que elas, e Hansi em particular, podiam possuir deles e dos seus significados. Não tinha a certeza de estar a defender-se convenientemente dos anacronismos e muito menos podia garantir ser capaz de dar uma vaga ideia do horror que constituíra essa que tinham chamado Segunda Guerra Mundial, da sua infâmia e, em contrapartida, do perigoso romantismo que, apesar de tudo, a passagem dos anos lhe tinha conferido, mas estava disposto a tentar. Da horta dos anos 30 e 40, da cidade onde nasceria e do respectivo passado, não podia pedir mais. Tivesse-se apercebido antes da memória que nela se inscrevia e haveria de ter procurado conhecê-la. Na sua cidade, naquela pequeníssima cidade atirada para os altos encapelados do oceano, escondia-se afinal uma chave para entender o seu país. Pensava na horta e lembrava-se da frase de pessoa «O povo português é essencialmente cosmopolita» nunca o um verdadeiro português foi português foi sempre tudo já do agente nascia que anos mais tarde enquanto magistrado do ministério público da horta o tio teria dado caça desse continuava sem encontrar rastro encontrava hans e essa encontrava estava por todo o lado agora e às vezes era-lhe mais difícil detestá-lo tal seria o poder das histórias mas de antagonistas provindos das fileiras de hitler nada Lia os livros e os recortes, esquadrinhava o diário e não descobria o mais vago sinal dele. A certa altura, deixara-se até tolher por essa obsessão. Ficava a ler até tarde e depois ainda saía para deambular na noite de Lisboa. Regressado a casa, ligava o leitor de CD com Duke Ellington e Count Bass e os outros mestres do swing todos e então mergulhava de novo nos cadernos de Subtão, a ver se os apanhava desprevenidos. Nunca lhe apareceu o mínimo vestígio de um nazi. Escreveu várias vezes a Devin Fitz e o Esquire a pedir mais informações sobre que personagem exatamente fora essa e que verdadeiro interesse tinha ele em deixar registada a sua deplorável existência. Na fase em que se encontrava do trabalho, para ser honesto consigo mesmo, começava a parecer-lhe improvável que todo aquele esforço do velho novaiorquino se resumisse a altruísmo. Num e-mail especialmente desesperado, chegou a anexar dois dos capítulos que escrevera, não só para provar que estava a prosseguir com o trabalho, pagando a sua dívida, mas sobretudo para obter alguma reação que pudesse ser-lhe útil. Para sua imensa frustração, o Dandy limitou-se a confirmar a recepção do e-mail e a perguntar se era preciso dinheiro para despesas. Devia estar bastante idoso, ponderou Filmon. Talvez já não assimilasse tudo o que se lhe dizia. Nessa noite, percebeu que tinha acumulado várias mensagens na caixa do correio. Carlos Pontagarça enviava-lhe um link com a notícia do lançamento de duas edições remasterizadas com gravações de Paul Gonzalvas, juntava um quadro de palavras cruzadas que tinha gostado de preencher. Tapei a oito vertical, dizia. Encontre-a de cabeça, sem consultar nada, e o primeiro gin, quando voltar à horta, é por conta da casa. E informava-o de que se ele estara no curso de agentes de polícia, encontrando-se agora à espera de ser chamado para provas de seleção. Lady Angus tem aparecido todas as noites, mesmo quando não há correio, brincava, e juntava-lhe um smile juvenil. Deve andar à sua procura. Já ali escrevia a saber como ele estava, sugerindo um lanche e contando-lhe de sobressaltos que tivera com a gravidez nas semanas anteriores, felizmente sem consequências. Passei o sexto mês, agora já ninguém me para, exultava e concluía com um smiley também. José filmou leu e desligou o browser, depois ligou-o de novo e assinalou a mensagem com uma bandeirinha. Esteve a agrupar faturas da empresa, satisfeito com a estabilidade que esta atingira, sem angústias de subsistência ou picos de trabalho e depois passou um par de horas a atualizar o site. Respondeu a comentários de frequentadores e carregou uma dúzia de frases recolhidas nos últimos dias nos livros que lia para o trabalho em curso e noutros que tinha sublinhado antes fora e revolvendo caixas ou arrumando numa parteleira mais em busca de descontração do que de ordem, perceber ainda não ter processado. A dada altura... Ao folhear velhas edições recolhidas pelos alfarrabistas do bairro alto, há muito esquecidas a um canto da estante, deteve-se num volume de Atwood que não chegara a arrumar. Abriu-o na primeira página. O tempo não era uma linha, mas uma dimensão, como as dimensões do espaço. Se consegues fazer vergar o espaço, consegues fazer vergar o tempo, e se soubesse o suficiente e conseguisses mover-te mais depressa do que a luz, poderias viajar para trás no tempo e existir em dois lugares em simultâneo. Leu, releu e, lançando mão dos cadernos de Hansi, volumes 23 a 26, abriu o documento do Word, copiou para lá a frase e retomou o seu conto.
0: E por hoje é tudo. Joel Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova Iorque, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores, onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento! Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.